0: 1, 2, 3, probando Hola, esto es un podcast que diga Un podcast que dice lo realmente importante En un país donde nada importa A donde quieras y a donde vayas Esto es un podcast que diga a todas y a todos, estamos acá en un nuevo episodio de un podcast que diga que inauguramos una nueva sección, que la verdad que me pone muy feliz inaugurar esta sección, que la inauguramos con Juan Escolar, que como dijimos en el anterior episodio, en donde batimos acerca de la universidad pública o la universidad privada, es un amigo de la casa. Así que bueno, esta es una nueva sección que se llama Economía for Dummies, que la idea no es ofender a nadie, sino que concretamente tratar de explicar cuestiones de la vida social, en donde irrumpe la economía, de una manera muchísimo más desenfadada. ¿Qué queremos decir? Que bueno, básicamente cuestiones acerca de la inflación, que es el tema que vamos a hablar hoy, el desempleo, aumento de precios, baja de salarios, problema de crecimiento y desarrollo, cuestiones que la verdad que nos competen a todos y muchas veces somos ignorantes o desconocemos esas cuestiones y esas variables. Así que, bueno, Juan desde Coronel Pringles nos está hablando, con un internet fluido, gracias a Dios. Así que, bueno, Juan, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Sí, Alejo, gracias por invitarme. Todo tranquilo, acá? ahora es un podcast más federal. Estamos hablando del de interior del país. Exactamente. Eso. Me, gu me gusta Nosotros eso. Bueno? Sí. <risa> está
0: bueno. Sí. Está bueno. Hay que seguir en esa dirección. Obvio, obvio, está bueno, hay que hacerlo más federal todavía, incluso internacional, en algún momento si se puede, no sabe, uno no sabe. Eh, así que nada, bueno, hoy el tema para hablar es inflación, así que bueno, para repasar, Juan está a punto, ya a poquitos metros de, de la meta de recibirse economista, eh, Termina de cursar ahora, fin de año, y entré a tesis, si no me equivoco. Juan nos va a saber describir bien mejor ahora cómo viene su trayectoria académica. Y bueno, la idea es hablar de inflación, pero no solo de la parte de inflación, sino qué es la inflación, sino qué nos afecta, eh, cómo se produce y principalmente eh, lo, lo importante, ¿no? En eso, de cómo nos afecta, es decir, la suba de precios, la falta de poder adquisitivo, que muchas veces se menciona. Muchas veces escuchamos un montón de economistas que hablan acerca del tema y, y no patean la pelota, nos tiran la pelota cuadrada, diría sería un entrenador de fútbol, pero a veces es difícil comprender. Así que acá estamos con Juan, que Juan nos va a comentar esto. Y la primera pregunta, ¿no? La, la pregunta base,
1: ¿qué corno es la inflación? Bueno, a ver, sin gritar, como está muy de moda en la tele... Eh... <risa> La inflación, lisa y llanamente, es el aumento generalizado de los precios en una economía. Esa es la definición de inflación, no hay cosas raras, no hay engaños, etc. El... Eh, en... Hay muchas mediciones de la inflación. Eh, el INDEC es el organismo que la, es el especial que las mide, y en general hay dos formas básicas de la inflación, que es el IPC, el índice de precios del consumidor, y el deflactor PBI. El IPC lo que hace es toma una canasta de, de productos y la sigue a lo largo del tiempo. Eh, se supone que esa es la canasta como de consumo de referencia de un hogar, y por eso como representativa eh, del impacto que tiene la inflación sobre los individuos. Y el deflactor PBI lo que hace es compara eh, digamos, el PBI real con el nominal, es decir, como el valor eh, mantenido constante del PBI, contra los cambios de precios que pueden subir o bajar. Entonces no hay una canasta, sino que son todos los bienes de la economía. Puedes pensarlo, si como un IPC gigante, es bastante más difícil de computar. Y el INDEC arroja esos dos valores, e inclusive eh, también, bueno, hay distinciones más sutiles, que también se discuten, digo, hace tres años hablamos de inflación núcleo en vez de inflación minorista, a veces hablamos de inflación mayorista. Son varias estadísticas, pero que miden el mismo fenómeno, que es el aumento de los precios.
0: Perfecto, perfecto. Y el tema de los índices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mide concretamente cada uno? Es decir, por ejemplo, el IPC. Es decir, ¿en qué se basa? Cómo, ¿Cómo sería la fórmula?
1: No sé si tiene mucho sentido describir una fórmula en un <risa> podcast que nadie puede ver. No. Pero la idea es que toma una canasta de coronar con Bienes fijos y cantidades fijas, y lo que varía de periodo a periodo son los precios. Entonces termina dividiendo los dos y eso te da una variación del, como el valor de la canasta, si quieres pensarlo de esa manera.
0: Perfecto. Hay servicios,
1: hay sí, bienes de consumo, masivo, hay un poco de todo.
0: Perfecto.
1: ¿Y cuánto es la inflación hoy? Más o menos. El index sacó, el index sacó los números hace tres días, una vez por mes la sacan. Eh, creo que dio algo en torno al 1.7%, pero parece estar como reacelerándose y algunos consultores estiman que va a ser del 3% para agosto mensual.
0: Perfecto. Y sumate que tengamos un promedio, ¿no? de 3% mensual alrededor de un año. Poner en que en el año tengas una inflación, no sé, aproximadamente el 20 o no sé cuánta 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 inflación viene teniendo Argentina alrededor de los años. Por ejemplo, ¿cuánto es un promedio de inflación anual del año pasado más o menos si te acuerdas, si lo sabes?
1: ¿Eh? Sí, creo que en el año pasado la inflación fue en torno al 50%, fue bueno, bastante elevado. Sea, lo sí, interesante no, es que... Me quedé corto, Claro. Sí, cuando, cuando hablamos de estos números de inflación mensual del 2, 3%, es algo bastante extraño, porque casi todos los países del mundo es su inflación anual, no mensual. O sea, la inflación es un fenómeno que está casi extinto en el mundo, que se logró resolver en los últimos 30 años, y nosotros pareciéramos no poder hacerlo.
0: Claro. Exactamente, la verdad que sí P Posta que sí, igual que tenemos uso de razón A ver, nosotros somos una generación que, que, no sé, va Somos como un invento menemista igual Porque nacimos en los 90 Pero, qué sé yo Durante toda primaria, secundaria Bueno, incluso ahora en las universidades Vivimos con inflación y, y la conocemos mejor que nadie eh, Y en base a eso una pregunta que mucha gente se hace es acerca de este número que vos hablás del de aumento ¿no? de la inflación de ese 3% que se anuncia todos los meses eh, no sé, que, que resalta Mauro Laje todos los días en América a la mañana y no sé, Alejito yo, Doña Rita en paternal eh, mi abuelo Hugo se pregunta qué carajo eh, hago con... Con ese número, es decir, ¿qué, ¿qué me quiere decir ese número con relación a, al día a día? Es decir, ir a, al chino a comprarse una leche o, o incluso, no sé, ir, ir de compras o comprar cuestiones básicas ¿no? de la vida. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué, ¿Qué índice me está dando con relación a mis gastos y a mi
1: vida diaria? Bueno, a ver, para empezar es un promedio. Entonces probablemente cuando vas al supermercado no veía que todos los precios aumentaron un 3%, eh, algunos precios pueden haber subido más, otros menos, algunos bajado, medio raro, pero puede pasar. Eh, entonces, eso, es su índice de referencia, no, no, es, de, no es muy informativo, que el INDEC anuncie todos los meses cómo varía cada producto, cada precio en cada localidad de la Argentina, lo que es bastante más razonable a lo que sea un promedio, que nos muestra como una tendencia de lo que está pasando en el país. Y, y al final de cuentas, eso es lo que son tanto el IPC como el Factor PBI, terminan midiendo eso. es un número es un promedio de muchos datos agregados, de varias localidades del país, de varios comercios, de varios productos, e inclusive es una canasta de bienes. Eh, y dentro de los bienes pueden haber también cambios de precios diferentes y se promedian en ese número final.
0: Perfecto. Entonces lo
1: que Doña Rosa ve capaz que no es muy informativo para ella, pero bueno, sí para el desempeño macroeconómico de la Argentina.
0: Eh, es decir, vos, vos me estás queriendo decir que darle pelota al número de la inflación todos los días, por ejemplo, para alguien de la vida cotidiana o un simple mortal,
1: eso es estupidez. No, 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 no. a ver, es, es muy importante tener en cuenta el número de la inflación porque de vuelta, nos habla del desempeño macroeconómico que tenemos. Okay. Pero probablemente es un número que no, 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 no lo sienta, no lo vea tan claro, de, ni siquiera de dónde sale, es casi un número que sale de la galera para la mayor parte de las personas.
0: Claro, claro, muy bien, está, está bueno, está bueno decir eso. Y ahora vamos a lo importante, ¿no? Eh, siempre se habla, ¿no? Hay un término, no sé si es económico o mediático, que se dice pérdida del poder adquisitivo. Y eso viene con relación a la pregunta principal de cómo afecta la inflación, es decir, cómo me afecta a mí, Alejo, cómo te afecta a vos, Juan, cómo afecta al que esté escuchando la inflación, es decir, ese 3%. En
1: los hechos, ¿cómo afecta? Bueno, bueno. imagínate que vos pones un salario de 100 pesos y con eso consumís una canasta de bienes. Supongamos que consumís un solo producto, no, no viene el caso, ¿cuánto? Y que ese producto vale 10 pesos. Bueno, con pues tu salario vos vas a poder comprar 10 unidades de ese producto. ¿sí? Bueno, si tenemos inflación, supongamos que el precio sube a 20 pesos por unidad. Bueno, entonces vas a poder comprar 5 unidades de producto. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó? Tu salario real, es decir, tu salario medido en bienes, porque uno puede medir el salario en pesos, capaz que tu salario aumentó de 100 a 300. Pero bueno, si el producto del bien aumentó 6 veces, es aumentado tanto tu salario nominalmente, es decir, en la, en, en la moneda, que lo no medís, no quiere decir mucho. Al final de cuentas, lo que importa es que podés consumir con el salario que ganás. Entonces, lo que al final de cuentas el impacto que tiene la inflación, es sobre la capacidad de compra que tiene tu salario tus ingresos en general, pero en particular tu salario. Es decir, el salario real cae. El salario real medido en bienes de consumo.
0: Ok, ok. Bueno, simplificando, sería es Yo quiero comprar algo y esa cosa mensualmente aumentó. Es decir, suponete que yo gano 100 pesos y todos los meses me compro, no sé un paquete de leche que vale 40 pesos. Yo sigo ganando 100 pesos, o incluso, no sé, me aumentan a 200, y capaz eso aumentó 4 o 6 veces su número. Por ejemplo, pasó a 150 pesos y yo gano 300. Es decir, eso sería como la pérdida del poder adquisitivo.
1: Exactamente, eso mismo lo mismo. Al final de cuentas es con muchos bienes eh, que cambian los precios en distintas magnitudes yeah. y a las personas nos afecta. Diferente también, de acuerdo a nuestra canasta de consumo eh, en impactos diferentes
0: Piedra, perfecto, está bueno eso está bueno saberlo igual medio que
1: todos sabemos básicamente sí, qué, qué es sé, la inflación en sí. régimen inflacionario o sea, la gente está acostumbrada a ir al supermercado y poder comprar cada vez menos
0: claro, esa, esa es una pregunta que siempre esa es una, una pregunta que sabemos contestar es decir, si alguien te dice básicamente qué es la inflación y bueno, yo voy todos los días o todos los meses a un lugar, veo algo y aumenta de precio, pero también está la pregunta que está bueno saber cómo cómo se produce la inflación, es decir, eh, qué pasó para, para que se aumente. Eh, es, es algo que mucha gente no puede entender, ah, incluso también a algunos les llegan dudas, es decir, no sé, la vida sale, hay trabajo, más o menos todo se mueve, eh,
1: ¿por, ¿por qué la situación no mejora? Bueno, hay muchos economistas, o en de economistas, que lo gritan en televisión sobre las diferentes razones de por qué se genera inflación, Dentro de todo, dentro de entre las pocas cosas que en la economía hay cierto acuerdo, eh, digo, se manifiesta también en que la mayor parte de los países del mundo en los últimos 30 años extinguió la inflación, de vuelta. Algo se hizo para hacer eso, no es mágica la solución. Eh, del lado como más clásico, más monetarista de la economía, la inflación la puedes, se puede pensar de acuerdo con la identidad, que es la cantidad de dinero que hay en la economía, por la velocidad de circulación, ponele cuántas veces usamos cada billete si querés pensarlo, ¿Eso qué es igual? Bueno, es igual a la cantidad de bienes por los precios que tienen esos bienes. Ustedes ¿Sí? bien que tienen que cumplir. Vos la plata que hay en la economía la usás para comprar bienes. Digo, es interesante pensar eso porque ¿qué es, la de, ¿qué es el dinero? El dinero es un bien. ¿sí? Pero es un bien muy particular porque ¿por qué tiene valor la plata? Y ahí nos metemos en una discusión muy interesante Creo que el punto que hay que hacer es que el dinero tiene valor porque sirve para hacer transacciones. Porque le simplifica la vida a la gente. O yo no tengo que ponerme de acuerdo cuántos pollos vale un litro de leche, sino que hay una unidad común de medida que es la plata. ¿Sí? Claro. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es la idea? Bueno, yo tengo dos bienes en la economía y supongamos que hay impresos 10 billetes. ¿Y los dos bienes son iguales. Bueno, cada uno va a valer cinco pesos. ¿Sí? Sí. Bueno, si yo imprimo 10 billetes más, ahora hay 20 billetes. ¿La cantidad de bienes aumentó? No. No, más mínimo. Bueno, qué hacemos con esos billetes? ¿Podemos comprar más bienes? No, porque son sí. la misma cantidad que antes, los bienes son distintos. No. Sí, Siguen siendo iguales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, con esos billetes, vas a poder comprar 10 pesos cada uno. Puedo tener dos bienes para 20 billetes en vez de 10. Entonces, al final de cuentas, en el fondo, eso es lo que pasa con la inflación, a grandes rasgos. Eh, y también lo ves en esta identidad que dije al principio la cantidad de billetes aumenta, la velocidad de circulación no se mueve, el producto no se mueve, entonces qué tiene que aumentar los precios para que cumpliendo la una igualdad. Esta es la versión clásica más monetarista, eh, que hace enojar a muchos de, de este lado <risa> del charco, no están de <risa> acuerdo con lo eh, Es justo también contar cómo ellos creen que se produce la inflación. Es un fenómeno medio raro, ellos hablan de algo que se llama puja distributiva muchas veces, la idea que tienen en la cabeza es que hay permanentemente una lucha entre los trabajadores y los empleadores, donde, bueno, los empleados quieren tener un mayor salario real, entonces piden porque un aumento en el salario nominal, y los empresarios quieren abaratar costos, entonces ¿qué hacen? Suben los precios para hacer caer el salario real y ganar más dinero. Esa es como la, la visión que tienen en la cabeza muchas de las personas que actualmente no están gobernando, eh, no, no es mi lugar decir si sí, también está mal de hecho no, no me animaría a decirlo si sí puedo decir que es una visión no muy discutida en el resto del mundo y en la academia en particular y en los países que hablan de la inflación no la piensan de esa manera eh, es un fenómeno muy complejo la inflación pero que al final de cuentas es hija de los desbalances macroeconómicos la, la razón por la que termina habiendo inflación es porque tenemos que emitir pensando de la primera manera que lo discutimos y bueno ¿Por qué tenemos que emitir? Digo, ¿Cuál es la razón? No se emite porque es divertido. Se emite porque es una necesidad. Eh, el Estado afronta muchos gastos, y el problema que tiene el Estado es que no puede cubrirlos con la recaudación impositiva que tiene. Entonces, le quedan dos opciones al Estado. Bueno, puede tomar deuda, no parecen estar dadas las condiciones para eso, o puede emitir. Puede financiarse imprimiendo billetes. Y al final eso es lo que puede ser. Entonces, podemos discutir si sí, emisión, si sí, emisión, no. bueno Pero el problema de la emisión viene de otro lado. Viene de que estamos gastando mucho, realmente mucho, más de lo que nos entra. Este año se pronostica un déficit fiscal de 10 puntos del producto. Es una monstruosidad. Es realmente mucho. Y, y el costo de, de financiar eso con la emisión es altísimo. Porque... Hoy hay ciertas condiciones macroeconómicas que están evitando que haya un pico inflacionario, pero cuando termine la epidemia vamos a volver como a una situación más, más normal, digamos, en medio de una crisis, y el impacto que puede tener el nivel de emisión que tuvo el gobierno, vamos a ver qué sucede, pero las perspectivas no son buenas.
0: Una pregunta, con va dos, con, con todo lo que dijiste, pero me parece que resaltaste dos cuestiones fundamentales, principalmente mencionaste el estado que hasta ahora no lo mencionamos el tema una, una, una de las cosas va no solo en materia económica en materia inflacionaria sino que más en materia macroeconómica se discute principalmente yo soy muy crítico ¿no? de, de los economistas que vemos en la tele porque no sé eh, se debaten cuestiones que para mí ya están saldadas y la verdad que algunos parecen unos payasos sin ofender a alguno y demás, eh, pero principalmente el tema del rol del Estado. Siempre se, siempre se, se hace esta, esta cuestión, este, este debate entre Estado tiene que gastar mucho, Estado tiene que gastar poco, y eso también tiene un, mucha repercusión en lo que es el tema de la inflación. Y te hago una segunda pregunta, con, tema, con el tema de que crecimiento es igual a deflación, es decir, si Argentina crece o Argentina se desarrolla, es decir, siempre hay también está este debate de que la economía se chica, la economía se chica, eso también tiene que ver, no sé si tiene que ver concretamente con, con la cuestión inflacionaria, pero eh, te lo hago así, de manera meramente criolla. El país crece, nos va bien a todos, es decir, ¿eso quiere decir que, que la inflación baja? Es decir, el ¿aumento de, de la economía o la inflación es un fenómeno completamente autónomo a esa variable?
1: Ok. A ver, primero arranco. Las dos preguntas veo a la vez, voy a responder. Pero primero una frase que dijiste. La deflación es una caída en los precios. Claro, exacto. Y es muy complicada también. O sea, con el crecimiento la deflación no se, no se lleva muy bien. Porque también genera varios problemas macroeconómicos. Entonces... Todos los países del mundo crecen en general. En el largo plazo, una tasa del 2% con el anual, promedio. Y sigue sí ha habiendo inflación, pero bueno, son inflaciones bastante bajas, 2%, 3%. Entonces, eso no es problemático. De hecho, bueno, es parte del desempeño sano de una economía que los precios suban. Eh, eso es por... Entonces, definitivamente, una inflación del 50% no es muy eh, amiga para el crecimiento. Principalmente porque genera instabilidad. Para crecer vos necesitas estabilidad Entonces, si tu moneda se devalúa permanentemente, se devalúa en, en términos de prueba de adquisitivo, no es correcto usar la palabra devaluación de en este caso, pero pierde valor. Bueno, eso tiene bastantes mercancías para la economía. Eh, uno de no sé, lo vemos todos los días. Eh, el gobierno hoy está completamente desesperado eh, por el problema de que las Aceradas Banco Central vienen cayendo desaforadamente. Bueno, porque la gente está buscando de alguna manera refugio de la pérdida de valor de, del peso argentino en la compra de moneda extranjera, dólares en particular, y usando su cupo mensual. tenemos un cupo mensual de compra de moneda extranjera, porque si no, no durarían ni una semana la reserva del banco. Eh, bueno, y pero en ese contexto es muy difícil, porque idealmente los dólares que entran a una economía y que tiene el Banco Central, bueno, sería interesante usarlos para otra cosa, no para. Guardárselos abajo del colchón, sino bueno, para invertirlos, eh, pero solo para producir, para que la economía crezca. En Argentina no tenemos esa oportunidad, porque la gente está desesperada por no perder lo poco que tiene, y pues bueno, bueno, las oportunidades de inversión tampoco son tan altas. Cuando uno escucha que el gobierno habla de la tasa que corresponde de ganancia empresarial, y la verdad que no es muy amigable con respecto a su inversión, ¿qué es la tasa que corresponde? ¿Quién determina cuánto le corresponde ganar una empresa? ¿El gobierno? Me suena raro. Eh, pero bueno, volviendo a la, la pregunta que hiciste Si el Estado, interesante lo que dijiste Si el Estado gasta mucho, poco eh, Creo que también viene lo que hablamos la última vez en un momento Hay hechos que son realidades No, no, no pasa por lo que a mí me guste o no me guste eh, El Estado puede gastar lo que le entra Digo, Hay una restricción presupuestaria Es un concepto que en general nadie tiene en cuenta ¿sí? eh, Lo que gasta el Estado se puede financiar de vuelta, con los ingresos fiscales, es decir, los impuestos que recolecta, con deuda o con emisión. La presión fiscal es bastante elevada en nuestro país, eso tiene también consecuencias macroeconómicas. Pero supongamos que no existen, bueno, tiene un techo eventualmente, pues no podés cobrar tasas exorbitantes de impuestos, porque de vuelta, sin impacto en las producciones, no, no es que la cosa está chica, se va achicando o se va agrandando, de acuerdo a los incentivos que le demos. Entonces, no podemos aumentar más los impuestos. No podemos tomar más deuda, y emitir también tiene un costo, que es la inflación. Entonces, lo que hay que entender es que uno no puede aumentar como se le antoja los gastos, porque hay restricción, o tiene un costo eso. Y ese es el problema. Tenemos que tener un Estado acorde a nuestras posibilidades. Sin duda, el Estado argentino tiene que gastar, podemos ser un país que casi el 70% de los pibes son pobres. Digo, eso hay que resolverlo, y, y el Estado es responsable de resolver eso. Eh, es, es fundamental un rol activo en el estado de la economía también eh, pero bueno hay que ser acordes hay que elegir prioridades, no podemos hacer todo porque no tenemos los recursos para hacerlo ojalá pudiéramos el otro día estaban discutiendo sobre hacer un ingreso universal sí, obvio, es más allá de las consecuencias que pueden tener los incentivos de los individuos, por ejemplo a trabajar más, menos, que habría que estudiarlo y discutirlo eso. el costo fiscal de ese programa es enorme, lejos. Mucho plata lejo. es, es enorme, es enorme, es enorme. Entonces, sí, obvio, suena muy bien. ¿Pero cómo lo financiamos? ¿Con más emisión? Bueno, eso va a ser más inflación. Y si es una bola de nieve, porque vas a tener que empezar a aumentar más el salario vital, o es un derecho adquirido después, eh, y eso va a generar más emisión aún. Entonces el problema no es, hay que gastar lo que nos entra y acorde a nuestras posibilidades, y una vez que balanceemos la situación macroeconómica, la economía empezará a crecer, la recaudación va a empezar a aumentar, y vamos a poder empezar a gastar más. ¿Sí? Pero hay que gastar bien también. Por eso solo gastar plata y que eso tiene un efecto mágico. No, bueno, hay que... Digo, cuando uno tiene recursos escasos, como son los ingresos del Estado, por ejemplo, en este caso, eh, hay que decir muy bien que qué gastar, y hay que tratar de maximizar el impacto que tiene ese gasto sobre la población. ¿Sí?
0: Es decir, vos básicamente lo, lo que me estás queriendo decir, para, para sintetizártelo ¿no? en, en una frase, vos me decís si estás de acuerdo o no, es que el problema no es, el, el debate no es Estado chico, Estado grande. El tema es repensar el Estado y que ese Estado se adecue a las circunstancias y a las necesidades que tenemos en el momento. Sería como como, como un estado inteligente, es decir, ¿cómo poder decírtelo bien concretamente? La idea sería, bueno, tenemos este estado, este estado es de estas dimensiones, tiene ciertos ingresos y tiene ciertos egresos, ¿cómo adecuamos esa fórmula y cómo adecuamos diversas políticas para que más o menos po podamos acomodarnos? y poder llegar a la mayor cantidad de gente posible sin desafectarnos económicamente en el sentido de los ingresos y no emitir lo que se llama muchas veces de, de deuda local y, y todas esas cuestiones.
1: Sí, sí. Va, a eso me refería en general. O sea, yo creo que si bien hay gente que está discutiendo si está grande, estado está chico, bueno, si esa es una discusión que se puede dar perfectamente, es válida que la den. Después, eso bajado a la realidad es otra cosa. Claro. No, no, yo particularmente, esta es mi opinión personal, no creo que en la Argentina podamos estar discutiendo de un Estado chico hoy en día con eh, la situación económica como está. Tiene que haber un Estado presente para poder sostener la situación social.
0: Perfecto. Eso es un
1: hecho. Eh, pero bueno, el asunto es que si estamos destinando bien los recursos ahí, y es tal cual como vos decías, yo tengo ingresos y tengo egresos. El Estado, los ingresos, más allá de fijar las tasas impositivas no las puede controlar digo, eventualmente en toda esta ecuación que siempre discutimos tanto en la inflación como en problema problemas fiscales está el sector privado digo, no es solo el Estado toma una es decisión y las cosas pasan porque sí digo, es una interacción el Estado es un agente más dentro de la economía ¿sí? sí. te doy un ejemplo supongamos que el Estado eh, algo hay dos países estamos con Argentina y Uruguay o supongamos que el Estado aumenta un, los impuestos al capital sí ¿Sí? Bueno, si la torta estuviera chica, si estuviera quieta la torta, eh, eso implicaría mayor recaudación, a priori. Bueno, pero en realidad ahí te está, está faltando como un punto más, que es que la torta no está chica porque hay otra. alguien es el dueño de esa torta. Claro. Y ese alguien puede decidir qué hacer con su capital. Perfecto. En otras cosas puede decidir llevarse al otro país. Por ejemplo, un ejemplo bastante burdo. Ok, oh, entonces, ¿qué pasa? Ok, por un lado vos aumentaste la tasa impositiva, entonces recaudabas el 10 o recaudabas el 20. Oh, pero capaz que la torta se redujo. Entonces, al final de cuentas, ¿tu recaudación puede haber aumentado o no? Y eso es lo que muchas veces no tenemos en cuenta, no es solo la decisión del Estado benevolente, sino es la respuesta que tienen los individuos a esa decisión. Y muchas veces, el neto puede no ser el buscado. Ese es un punto muy importante también que hay que discutir. No solo pasa por la intención, pasa por la realidad. Y en la realidad hay individuos que tienen incentivos y toman decisiones todos los días. Entonces hay que pensar también cómo esas personas se ven influenciadas por las decisiones que toma el Estado todos los días. El impacto que eso tiene también en la economía.
0: Con el tema de los individuos, ya que tocaste el tema, ¿la inflación nos afecta a todos por igual? Es decir... Si hablamos ¿no? de, de lo fáctico, ¿hay alguien que gana con la inflación o hay alguien que, que le afecta menos que otra persona? Capaz sí, tipo, si vamos a, a lo concreto, sí, una persona de, eh, de ingreso medio o de, de la verdad que viene de un origen o vive en un entorno muy humilde que eh, todos los días básicamente es como una economía de supervivencia para tratar de, de abastecer sus, sus gastos mínimos. Y hay gente, bueno, por ejemplo, los grandes capitales económicos, es decir, la gente que invierte eh, y, y la gente que, que posee ¿no? un gran ingreso de capital. A esa gente le afecta menos, le afecta más. Eh, y hay alguien que gana con todo esto, es decir, hay alguien que dice, bueno, dentro de todo este este mar, este un, este universo que estamos hablando, que la verdad que no es para nada alentador y es un fenómeno que parece ser que se lleva todo por delante, eh, ¿hay alguien que gana?
1: Ok. A ver, sí. Hay alguien, a ver, definamos que ganar. Hay alguien que lo usa. Claro. Digamos, que es el Estado. ¿Sí? El, al final de cuentas la inflación es un impuesto sí. eh, que surge a partir de financiar el gasto público con emisión monetaria. ¿Sí? Digo, la contracara de la emisión es el impuesto inflacionario. Termina siendo eso, un impuesto más. Entonces, si hay alguien que, no sé si decir la palabra gana, por no sé si correcta, no sé qué decir, es más fácil definir perder. Eh, que pierde sí, menos. Hay alguien que, no, que, sí, hay alguien que pierde. Efectivamente la inflación golpea más a las personas de más bajos ingresos. Y eso es porque todo su ingreso lo destinan a consumir, y no tienen manera de, no tienen otras actividades otras cosas que hacer con su dinero. Entonces, claro, si, como bien dijiste. Vos estás en una economía de supervivencia Y te aumentan los precios Tu economía de supervivencia Está peor que a mí. Entonces el impacto es fenomenal No es lo mismo en otra en una persona Que capaz, bueno, eh, consumir parte de su ingreso En capas materias de ocio En cosas no tan importantes eh, Y aumenta los precios, bueno, puede reestinar Parte de sus recursos A, a consumir más eh, O inclusive, bueno, personas que Gran parte de su ingreso ni siquiera la dedican a consumir La dedican a invertir el impacto es menor, pero es cierto que el, los principales que se ven afectados por la inflación son los sectores populares y el sector más bajo de la sociedad. Entonces, es como es, ahí hay otro problema, ¿no? Digo, de vuelta, uno toma hacer políticas públicas para intentar resolver problemas de inequidad en la Argentina, pero bueno, después la forma de financiar con la emisión y la consecuencia es inflación. ¿Y quién es golpea más fuerte? Bueno, en un principio que ayudar. Eh, es, es cierto lo que decís. Está, está,
0: está bien eso, eso que decís, el tema de, de la pobreza, ¿no? Con, con su relación concretamente con, con el proceso inflacionario, la verdad que, que afecta un montón, bueno, afecta a todos por igual, siempre uno llega un momento, ¿no? Eh y sé yo, capaz no te aumentan el sueldo y los precios suben, uno tiene que siempre restringirse y gastar menos, es decir, solventar un gasto, o qué sé yo. Son más pobre Claro, eh, Siempre está el típico caso de cuando uno va al supermercado y ve la oferta, por ejemplo, antes, qué sé yo, capaz te comprabas una leche, eh, marca la serenísima, por llamarlo así, y, y la verdad que, que la cartera se chica, los precios empiezan a subir y dejaste de comprar esa leche y apostaste capaz a un producto muchísimo más barato o, o dejaste de comprarlo. Eso, eso es una cosa fundamental que, que afecta mucho la vida diaria. Y te hablo con relación con el tema del ahorro, porque muchas de las quejas de la gente, principalmente la clase media argentina, que cada vez es clase baja, cada vez es más, más pobre, es una realidad, eh, se queja con relación al ahorro, es decir, su capacidad de ahorro se restringe. Y siempre la capacidad de ahorro está relacionada con la moneda extranjera, es decir, con el dólar. Si podéis ahorrar en dólares, siempre... Uh, uh, no sé si uh, no, me, no me animo a ponerme en, en las botas de alguien de bajos recursos, de una persona de bajos recursos, que le hayan dicho, mira, ahorra en dólares, porque capaz no tenga la posibilidad de comprar dólares, con lo que hablamos de su economía de supervivencia. Pero, por ejemplo, alguien de clase media, eh, que trabaja, eh, tiene sus ingresos y demás y le dicen si puedes ahorrar ahorra en dólares, ¿por qué ahorrar en dólares? Es decir, yo te obviamente sé por qué ahorrar en dólares por una cuestión básica de que los precios aumentan, el, la moneda se devalúa, el tema también, esa, esa cuestión de, del peso, que es una moneda que cada vez se evalúa más, pero con el dólar no perdes el poder adquisitivo. Pero, pero bueno... Esa, esa cuestión, ¿no? Como cierto, vos ahorras en dólares, después los cambias, pero ¿cómo afecta, en fin, a la economía? Porque yo me acuerdo que eh, yo estudié abogacía, vos lo sabés bien, y tuve una materia de economía solamente en toda la carrera, que se llama Análisis Económico y Financiero, que lo único que me quedó de, de, de esa materia era que el profesor dijo, bueno, está bien. Eh, Don Julio, todos los meses, una parte de su jubilación, la destina a ahorrar dólares. Pero no le sirve nada a la economía de que Don Julio lo guarde en, en el colchón y no lo tenga en el sector productivo y sirva para la inversión. ¿Eso es correcto?
1: Sí. A ver, primero una pequeña digresión. Los dólares son una moneda más, no claro. pagan la tasa de interés. Y Estados Unidos tiene inflación. Entonces el poder adquisitivo de los dólares cae también. ¿Sí? claro. No es que uno, uno, uno gana algo, no, uno pierde cuando guarda el, abajo del colchón. No, 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 no compra lo mismo 100 dólares hoy que 100 dólares desde 20 años. Empecemos por ahí. Perfecto. Entonces, es interesante que uno se escape de la, de la pérdida por poder adquisitivo de una moneda comprando otra moneda y no otro tipo de activo financiero. Eh, bueno, y eso pasa por todo lo que estamos discutiendo. Digo, si yo tengo en mi cuenta treinta mil pesos, mucho, poco. Capaz que hace siete años era mucho, mucha plata. Pero hoy no es casi nada. Entonces, bueno, ¿cuál es la, la, la solución más fácil? Ir ¿eh? y comprarse dólares que dentro de todo valen parecido. Sí, pero en realidad la gente no es, no es una forma. Nadie ahorra en dólares en el resto del mundo. Claro. Porque no tiene ese sentido guardar un billete que no te pague interés. Digo, la plata tiene un costo de oportunidad. ¿Por qué meter el billete en el bolsillo? si puedo consumirlo, si puedo invertirlo, si puedo comprar bonos, si puedo comprar acciones, que sí me van a generar o no una ganancia. Bueno, pero acá no hacemos eso. Eh, podemos inclusive intentar, no sé, discutir por qué. Eh, la volatilidad de nuestro mercado bursátil es bastante elevada, eh, comprar bonos argentinos es casi una timba, a ver qué, qué sucede, si los pagan o no los pagan, parecía que se iban a pagar, después hubo un cambio de gobierno y no se iban a pagar, eh, el precio pasó de 98 dólares por bono a 15, llegó en un momento, entonces en ese contexto de volatilidad, no, la gente no quiere poner su dinero ahí, y cuál es el único refugio que ve, no, comprar billetes, donde no, un de estadounidense Y no sé, don Julio, no sé quién era el buen hombre que gastaba parte de su jubilación en, en dólares, hoy, hoy claramente no puede hacerlo, claro eh, con las jubilaciones de miseria que hay, pero supongamos que pudiera, sí, obviamente, es lo que también discutíamos hoy. Digo, si no, no, hay dólares, en la economía entran dólares y salen dólares. Entran dólares cuando uno exporta y se van cuando uno importa. Perfecto. Eh, las diferencias de dólares se pueden utilizar, el Banco Central capta alguna parte, eh, parte de la reserva, entonces si yo, todos vamos a comprar dólares, las reservas van a caer, eh, y en general los de los pocos dólares que tiene la economía que si se empiezan a destinar para el ahorro,
0: Sí, efectivamente, se dejan destinar para actividades Y ahí hay un problema. ¿Eso, eso afecta, es decir. Sí, claro, bien, sí. El, el grueso, un 70% diría del grueso de, de las personas, no sé si más, un 80% de, de las personas eh, que capaz destinan a, a comprar el famoso dólar solidario, ¿viste? Los, los 200 dólares por mes, eh, no los invierten, es decir, lo, los guardan. Siempre está esa, esa cuestión de guardarlos, guardarlos y ahorran
1: dólares. Claro, también es, es eso que decís vos, digo, uno la gente podría comprar dólares y después prestarlos, podría invertirlos y, y tampoco claro. se hace eso. Y ese es el problema. Pues esos dólares se reinvirtieron, se prestaran en el mercado a las personas que lo necesitan, bueno, de vuelta, son, van, van a la inversión. Y eso termina aumentando el producto. Entonces ahí no sería problemático, pero la gente no hace eso, la gente pone abajo no el colchón, no pone caja de seguridad. Y eso, bueno, por otros miedos que tienen los argentinos, que son las expropiaciones y claro. las experiencias como vimos en el
0: 2001, en Corralito. Esto, bueno, es exactamente. Es decir, vos, vos cuando, qué sé yo, cuando uno piensa ahorrar en dólares, eh, mucha gente piensa en esta cuestión, bueno, me quedo sin trabajo, o pasa algo, tengo es, esa espalda que por lo menos, viste, me, me puedo tirar unos meses, capaz los cambio, eh, voy a a una cueva y saco un poco más de pesos y demás. Eh,
1: sí, 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 tal, tal cual como vos, sí, Alejo eh, digo, El problema central de todo es que el peso no es una reserva de valor y la gente no confía en su propia moneda. Perfecto. Porque no tiene valor. Claro, bueno, es moneda, ¿no? bueno. O sea, no, acá vivimos discutiendo cómo restringir la compradora en vez de cómo generar que el peso sea. Una moneda que la gente confíe y decide ahorrar en eso. Si resolvemos eso, la gente va a dejar de comprar dólares. Todos los 200 dólares en todos los meses. Claro. Una otra discreción la gente compra esos 200 dólares porque es un subsidio, ¿no? El dólar, el valor del dólar paralelo, el MEP o el CCL, sí. está en 130, 140, claro, y esto en Es un subsidio divino a costa del Banco Central. Pero bueno, son decisiones de política macroeconómica. El
0: tema ¿no? de, de, de la política tiene mucha injerencia, principalmente en, en la cuestión de la inflación y también en la cuestión del crecimiento, ¿no? Siempre hay una crítica, una de las tantas críticas que se le hace a la Argentina con el tema del, del sistema político, ¿no? Que nuestro sistema político no es perdurable, no es previsible en el tiempo. Siempre hay diversas convergencias que, que generan no cambios de rumbo en el timón que, que también afecta a la economía. Y y, te, y esto, te, esto te esto te lo digo ¿no? contándote una anécdota me acuerdo cuando juntos por el cambio pierde la pierde la elección la primaria no tipo fue una paliza en, en en agosto eh, al día siguiente yo, a mí me tocaba ir a trabajar y voy a trabajar y al lado de mi trabajo hay un banco una fila que llegaba hasta la esquina de gente que no sé si iba a comprar dólares y, y que la gente que pasaba también se asustaba y se sumaba a la fila. No sé si era para, para, para comprar dólares o, o para retirarlos. Esa, esa cuestión, ¿no? ese, ese miedo con, con el que vivimos siempre, ¿no? de, de la cuestión de la imprevisibilidad, ¿no? de, de, qué, lo que va, de qué, qué es lo que va a pasar, de que si compras hoy dólares... el.. el el viernes, me acuerdo que siempre era el debate en ese momento, el que compró dólares el viernes, ganó, porque ahora el lunes el, el dólar subió, y, y esas cuestiones que está bueno para, para hablarlo en otro episodio. El tema de los miedos. El argentino, argentina argentine, tiene muchos, muchos miedos. ...y con el tema de la economía, ¿no? El sí. tema de la imprevisibilidad, qué es lo que va a pasar... ...si el día de mañana yo voy a tener trabajo... ...si el día de mañana voy a poder comprar esto... ...si voy a poder ahorrar... ...y en base a eso la inflación juega un rol fundamental. ¿Cómo afectan los miedos en, en, en las variables económicas? Es decir, el, el comportamiento humano a no saber qué va a pasar... Eh, ¿qué relación directa tiene con, con este fenómeno de la inflación y con el tema ¿no? de,
1: de, de la cuestión macroeconómica? Bueno, volviendo un poco a lo que dije antes, la economía es un conjunto de agentes que toman decisiones en base a incentivos, y cuando uno agrega todas las decisiones, tenemos el desempeño macroeconómico. Entonces, los miedos son parte de las emociones que que generan este comportamiento de los individuos, y claro, más miedo, más incertidumbre, genera incentivos diferentes, y eso genera respuestas distintas. Y esas respuestas distintas se agregan y terminan generando un resultado. La economía son los individuos, no, no hay otra cosa, no, no hay nada que inventar, y son los individuos tomando decisiones. Entonces, en un contexto de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, probablemente los individuos tomen decisiones que no son las mejores para la macroeconomía. Es un tema bastante extenso, no sé si eh, hoy podemos extendernos tanto para No, no, para otro, para esto, otro. Pero sí es muy interesante esto, recalcar esto, que la, la economía son individuos, que tienen incentivos. La economía estudiamos cómo esos incentivos tienen efectos y cómo cambiarlos. Eh, y al final de cuentas el miedo y el pánico generan incentivos negativos que terminan pasando Bueno, lo que sucedió después de las elecciones. Sí. Hubo una corrida bancaria muy fuerte, terminó habiendo o sea, una, una demanda de, de compra de dólares muy alta, y el Banco Central en ese momento decidió no, no responder con, poniendo más dinero en el mercado, sino dejar que la moneda se, se devalúe. Y eso tiene consecuencias sobre la economía, tampoco es gratis, por dar un ejemplo.
0: Claro, claro. Y, y siguiendo, ¿no? Y ya como pregunta final, ¿no? Que para mí es como el gran cierre de, de, de toda esta cuestión. Con eh, El tema también tiene con, con relación con los miedos y una cosa, ¿no? Que siempre se dice en los medios, que parece ser como una cuestión cíclica la, la historia argentina, ¿no? De que, por ejemplo, cada 10 años siempre irrumpe una, una crisis económica. Pero hace mucho tiempo se viene corriendo como con esta cuestión, si no solucionamos el problema de la inflación podemos terminar en una hiperinflación como, como esta cuestión de decir bueno le, le, hoy los precios aumentan pero una hiperinflación es que básicamente se, se, se vaya te, sea un caos se vaya todo por los aires y nuestra generación no sabe que es una hiperinflación pero capaz el, el que vivió el año 1989 eh, lo vivió en carne propia y te lo puede contar pero hoy yo no me imagino esa cuestión de que dicen no, vos vas en el supermercado y de repente hay un tipo con una etiquetadora que ya te está cambiando los precios y vos llegás a, a, la, a la góndola y ya el precio, no sé, aumentó dos dígitos. Eh, ¿Es posible una hiperinflación? Es decir, con, con este rumbo, es decir, ¿vamos a eso? Y si vamos a eso, ¿qué es el, qué, qué es una hiperinflación? ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿qué, qué puede pasar? A
1: ver, eh... No tengo una bola de cristal. Obvio, obvio. O sea, no, no, nunca me animaría a decirte lo que va a pasar de cada tres meses, cuatro meses, un año. No lo sé. O sea, así si seguimos con, este, con el régimen monetario, o no falta de régimen monetario que estamos teniendo, la inflación va a continuar, probablemente siga subiendo siga acelerando. De ahí a que haya una hiperinflación, no lo sé. No sé si es tan probable hoy. Hoy. De vuelta, repito. Sí. Nada de la información que tengo hoy. Ojalá no suceda, eh, nadie quiere reducir una hiperinflación, eh, esperemos que el gobierno pueda tener una política monetaria un poco más ortodoxa y también fiscal, eh, y tampoco poco las variables macroeconómicas. Eh, y con respecto a, al impacto que tiene la hiperinflación, bueno, record, recordemos la hiperinflación del 89 ¿cuál fue el impacto? un cambio de mando bastante acelerado. ¿no?
0: Bueno, que eso también tiene que ver, ¿no?, con... Con, con la cuestión de la previsibilidad ¿no? de, del sistema político que que, que tiene ¿no? está bueno para charlando, para charlarlo en, en otro podcast, pero bueno, esta, esta, esta cuestión, siempre el economista medio, ¿no? que siempre se, se referencia a los medios como, como la rama liberal, libertaria, la verdad que de, desconozco eh, si eso es una rama real, eh, vive todo el tiempo alertando de que de la hiperinflación
1: sí, a ver eh, cuáles son las consecuencias que...
0: es decir cuáles son las consecuencias de una hiperinflación
1: estas eh, mismas la, la moneda prácticamente pierde su valor eh, eso haya mil, millones de personas que caigan bajo la línea de pobreza porque muchas veces los salarios no, no terminan siendo de o lo, o, lo, o lo hacen, pero eso es una bola de nieve, porque los bueno, precios suben, los costos suben, los precios suben, toda una bola crece y crece y crece, se, se termina realmente las monedas para tener un valor cero eh, y eso rompe el sistema monetario, es un descalabro total. Eh, a ver, o sea, recordemos cuál era el objetivo de una moneda, que era poder transaccionar, y si la moneda no tiene valor, entonces se rompen las transacciones, eh, se rompe, inclusive en el pago, cuando usted el pago diferido. Es un desastre son desde comunal la, el impacto que puede tener la inflación en la economía y no solamente son consecuencias económicas que bueno, son políticas vamos a lo que pasó alguien tuvo que dejar el mando antes es, es un, desastre. un desastre pero bueno, volviendo no, 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 no creo que estemos en un escenario cercano de eso esperemos que no tampoco
0: perfecto, está bueno aclararlo da, da miedo esa palabra de, de decir a mí personalmente me da Si
1: sí, sí. Sí te las machacan todo el día en los medios. Y me
0: ayudan. Exactamente. Bueno, con esto cerraríamos y no sé si querés me echar una, una reflexión final o una, una simple conclusión ¿no? de, de todo lo que dijiste, que la verdad que me pareció interesante, que íbamos a hablar de inflación y terminamos hablando de, de, de un montón de cosas. Eso siempre me gusta de charlar con vos. Cuando también debatimos educación pública y educación privada, charlamos un montón de cosas. Pero, ¿qué conclusión puedes dejar? Es decir, de todo lo que dijiste, eh, de todo lo que más o menos consiste ¿no? en, este, en esta cuestión de, de vagamente, ¿no? De términos medios, de qué es un proceso inflacionario, ¿qué conclusión puedes dar? Es decir,
1: sí. eh, en general, la frase sí que a, a algunos economistas les encanta pregonar bueno, en la televisión es que en todo momento y lugar, inflación es un fenómeno monetario. Para mí es una versión mucho más linda de otra frase que es de Thomas Sargent, que es, en todo momento y lugar, la inflación es un fenómeno fiscal. Y creo que eso resume gran parte de lo que discutimos hoy. Inflación surge por la emisión, pero la emisión no surge de la nada, la emisión surge de que el Estado gasta mucho, mucho más de lo que le entra. Entonces si queremos poder empezar a discutir un país sin inflación, tenemos que empezar a discutir un país sin déficit fiscal. Y eso no es gratis. De vuelta, no es magia, eh, tiene un costo político y requiere mucho acuerdo, mucha discusión. Pero bueno, si ni siquiera estamos yendo hacia ese camino, es difícil reservar la inflación, y no creo que en el corto plazo podamos hacerlo, ni hablar que en la situación en la que estamos eh, es la única manera que tenemos de financiar el enorme gasto que hay que incurrir para poder sostener el país en el medio de una epidemia. ¿eh? No, tampoco es pedir magia, pero es una discusión más de mediano plazo, que nos tenemos que dar como sociedad, digo en qué queremos gastar y cómo hacerlo y si podemos llegar a eso bueno eventualmente con coherencia fiscal la inflación va a empezar a desaparecer
0: perfecto bueno muchísimas gracias Juan
1: gracias por invitarme dale saludos saludos
0: esto fue un podcast que diga junto a Juan Escolar contestando a la pregunta ¿qué corno es la inflación? Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.